0: till Compassion-podden. Hej! Så kul! Kul att vara tillbaka efter sommaren. Sådär. Ja. Har du haft en bra sommar? Ossa? Ja, det tycker jag att jag har haft.
1: Det är väldigt återhämtande efter den här våren vi hade som var faktiskt ganska jobbig. Alltså, inte trauma för alla egentligen men det var ju liksom Liksom man fick bearbeta det som att bara, vad var det som hände i våras egentligen? Och så där. Alltså det är ju pågående fortfarande, men det var på något sätt väldigt skönt att vara ledig
0: och, och ta det lugnare och komma i kapp lite. Och kanske också få chans att träffa folk mm. som man inte har träffat på det. en bra tag. Mm. Det har varit fint väder, mm. man har kunnat vara ute mer. Mm. Det har varit en lättnad.
1: Mm. Ja, så att jag känner att jag har liksom laddat batterierna. så.
0: Jag tycker också att det har varit ganska skönt för just för att det har varit ganska stillsam mm. sommar. Alltså, mm. eh, pandemin har gjort att vi inte det är mycket man inte har kunnat göra, mm. så därför har det också dragit ner ganska mycket på tempot. Mm.
1: Så
0: det är ja, faktiskt alltså
1: det jag har tänkt på för att många gånger är det så här inför sommaren. Vad ska ni göra i sommar? Och så kommer man känna lite så, ja, vad ska vi göra i sommar? Nu har det inte varit så mycket frågor om det, utan bara liksom, okej, okay, ska ni vara hemma, vad ska ni göra, lite sådär. Och då, då tar man väl kanske lite lugnare och så. Att det har varit mycket, ja, mycket njuta av det man har. Och, alltså min träg har aldrig varit så fin som den är nu. <laughs> det är liksom min man säger det är som mannen mans och blir sån, jag har varit helt besatt av den alltså.
0: Men det finns något mm. stillsamt i det ja. också. För... Så alltså det har varit min
1: terapi, terapeutens ja. terapi. Gått ut på morgonen med en kopp kaffe i morgonrock. Och bara liksom gått ut och kollat, Åh, vad har hänt med den blomman? Vad har hänt med det? Och, alltså du vet, det värsta traumat var ju när jag fick mördarsniglar. Ja. Det ska <laughs> inte <vi laughs> prata alltså, <laughs> nej, nej men alltså den, den är fortfarande... Alltså den är, den har blivit väldigt fin med mina blommor. Jag har en jättebar ben. Vet du vad det är för någon blomma? Mm. De är ju sådana mm. här svajande, lila mm. kronor. Och så har fullt med vita fjärilar. Jag ska bara stå och titta på den. Jag har satt rosor och fullt med lavender och daljor. Och... Äh, jag njuter en gytt och så. Ja. Av och så tagit massa sticklingar du vet, och prövat. Och lärt mig, och hur gör jag om jag sätter dessa? Kan jag plantera dem där? Och så att jag har massa blommor hemma.
0: Jag har också gråttat ner med mycket odling och mm. jag tror aldrig vi har alltså typ, vi har inte haft så mycket odling någonsin. Mm. Och det, både på balkongen balkongen har mm. liksom helt eh, blivit ett eget grönsaksland till exempel och odlingslotten har också eh, mm. verkligen eh, blomstrat i år. Så det är verkligen
1: att gräva där man står då? Ja, okej. Okay. <laughs> det, det är skönt.
0: på något sätt att bara, alltså typ det har varit rofyllt också när det har varit så mycket annat som har varit osäkert. Mm. så det är liksom någonting behagligt med någonting som mm. växer och blommor eller växter är liksom lite obekymrande av typ ja. hur, vad som händer i världen. Och något som man kan påverka.
1: <laughs> ja. Man ser resultatet ganska snabbt. Och så, ja. liksom. så att Även om jag kan känna att alltså jag, alltså jag är tacksam och jag har haft tur i detta. Jag har ju inte varit sjuk och än så länge har ju människor runt omkring mig klarat sig. Jag har ju alltså, jobbet och så. Jag har ju inte det. Utan det har ju varit mer en allmän oro. Mm. Man, det finns där ju fortfarande det gnagar lite grann.
2: Mm.
1: Alltså då ska det bli... Det är lite som vi pratade om innan, så alltså, ska det bli till hösten? Det har varit en liten klump i magen till hösten, så var lite bra i sommar. Och sen nu när man börjar sätta igång jobba och jag bara, just det, mm, hur ska detta nu bli? Med skolan, hur ska det bli alltså för barnen, hur ska det bli för alla människor, mina medmänniskor, liksom? hur ska det bli för patienter, för det har jag också märkt. Mm. Att en hel del av mina patienter har ju mått sämre. Och det är inte konstigt för det blir ytterligare en stress. Så ja. Det här har jag påverkat människor så himla olika. Ja. Alltså en del går ju faktiskt ut som vinnare i detta. Och har tjänat massa pengar på det och bla bla bla. En del är totalt har totalt förlorat
0: allt. Jag så förlorat det är jobbet... Mm. Kanske till och med förlorat sin verksamhet om man är en företagare. Med
1: enorma sorger jag har mm. ha människor ställt sig inför. Ja. Och så himla i olika dagsla. Verkligen. Både hur det har slått, alltså. ja, alltså du har slått liksom karm med jobb och så, men också hur man har påverkat det rent psykiskt. Alltså en del är ju inte alls och en del jag är faktiskt helt livrädd och är jätteångestfyllda och kämpar med att komma ut i samhället igen. Alltså att bara gå och handla eller liksom träffa folk det är skitjobbet. Ja. Det är väldigt många som har det så. Alltså det, ja. tänker jag att...
0: Jag tycker att det är många som har förlorat sin sociala liksom verklighet också. Mm. Alltså typ det har blivit svårare att träffa varandra mm. eller svårare att göra sådana här saker där man kanske har träffat folk. Mm. så alltså gå på teater eller bio mm. att, att många av de här mm. sociala arenorna där vi har mött andra människor och att det, också det är också viktigt för oss något positivt för mm. oss. Det har, det har också stängts ner och, och är fortfarande ganska rest, mycket restriktioner kring. Så jag tänker att, att det gör att, att den hel del är ganska ensam nu.
1: Mm. Och det är inte bara för vår psykiska psykisk hälsa så hälsa. Man behöver vara kreativ i dessa tider. Liksom då kan vi kan jag fylla på det kontot på andra sätt och sådär liksom mm. och så. Och om man känner sig otroligt ångestfylld och håller så mycket hemma så tycker jag att man ska få ta kontakt med någon och prata om det. Glidande mm. liksom. Där är man ju inte ensam med det det märker jag är ju bara i min... Alltså runt omkring är en, inte patienter bara men runt omkring är olika människor har äh, agerat eller reagerat på detta och så. Ja, så vi får hålla våra och tår på att det fortsätter i denna positiva riktning, mm. att det går neråt, att vi kan öppna upp mer, mm. um, så det, det hoppas vi verkligen. Liksom. Mm. Mm.
0: Veta närvaro eller mindfulness? Mm.
1: Vi tänkte det ju för dels är det ju någonting som vi, alltså vi lever med själva, alltså aktivt. Mindfulness, det är ju för mig anledningen till att jag blev psykolog. Mm. För att jag läste om det, det är ju länge sedan nu, när det kom till Sverige, läste om det. Och så gick jag en kurs och så tänkte jag, men herregud, så intressant och så hjälpsamt. Alltså det var verkligen en aha-upplevelse för mig. Och att jag verkligen kände att jag ville jobba med det. Så det var ju själva grunden, sen är det en massa annat som är intressant med mitt jobb. Men det var ju själva det som väckte det
0: hela. Så det är en stor del i mitt liv. Det Det är intressant för du... Vi har så olika upplevelser i det för jag, jag var ganska avigt inställd i mindfulness, här, lite generellt skeptisk mot mm. nya, nya t- trender mm. så eh, och eh, kämpade nog emot en del i det mm. och måste ändå erkänna att idag, så här, ett visst antal år senare så är det ett av mina främsta arbetsredskap och någonting som Verkligen hjälper mig att, att orka och hålla som psykolog. Mm. Um, yeah. Så det, det, för mig har det varit en, en ganska stor förändring. Att, mm. att, att förstå vad mindfulness är. Förstå hur man kan använda det, sig av, av det i, i sin vardag. Och mm. liksom integrera det också i någon form för förhållningssätt. Mm. I, I sin dagliga vardag
1: ja Jag kan tänka att det har gett mig så mycket så ibland kan jag tänka sig att hur klarar sig folk utan detta? Mm. Mm. <laughs> hur klarar man sig utan att liksom träna sig på det?
0: Alltså, det var lite det vi tänkte att vi skulle prata om. Ja, därför, hur gör man? Liksom, ja och, och vad också är det? för att vi
1: har redan spelat in övningar också. Då kommer vi på det att alltså det här är nog rätt viktigt för oss att prata om. För att det är väldigt mycket, märker jag, när alltså man träffar klienter och patienter och så eller... Alltså runt omkring och som man själv också kämpade med så det är mycket missuppfattningar av vad mindfulness är. Mm. Och um, det kan ju inte, då kan det ju bli liksom väldigt svårt att börja, börja ta till sig det om man um, har en missuppfattning om det. Då kan det sluta att man inte hjälper utan man tycker man blir mer kritisk till sig själv och sådär. Så därför tänkte vi att det är viktigt att prata om Men vad är det och vad är det inte mm. och hur, um, hur hjälper det oss vad säger forskningen um, och hur kan man koppla det till självmöjdskänsla.
2: Mm.
0: Så yes. tänkte vi. Vad föredrar du, för mindfulness eller medveten närvaro?
1: Nej, jag pendlar ju med,
0: med, med det. Ja
1: egentligen gillar jag nu medvetet närvaro mer, som för jag tycker att det beskriver ju mer det jag, liksom, alltså att det är närvaro medvetet. Yeah. Sen mindre så är det ett ord som så många vet, liksom vad det är, så yeah. då, då använder jag det kanske mer så. Liksom.
0: Jag, menar, jag gillar också det att det beskriver liksom vad det är, mm. att, det, att det handlar om någon form av uppmärksamhet, en medvetenhet mm. och eh, lite det här att det ska vara här och nu, mm. alltså typ att man ska vara Närvarande i mm. stunden.
1: Om vi tänker oss var det kommer ifrån så så kommer det ju eh, mer från den österländska lärarna. Alltså det är mycket buddhistiska inslag. Även om det inte är någon religiö- religion eller religiösa inslag så kommer det ju från mycket buddhistisk inspiration. Mm. Eh, det är ju där det liksom hämtades till
0: västvärlden. Eh, mm. Och där man också har tänkt att, att det här med att vi behöver träna vår hjärna att vara närvarande för att hjärnan har en tendens att inte vara det. Nej det vill vi inte. Att den ofta liksom drar antingen liksom bakåt i historien och tänker bakåt mm. eller så drar han framåt att den, mm. den har ganska svårt för att, att, att vara i nuet mm. eh, och någonstans har man insett det antar jag i, i, att, att det här mm. är en svårighet som vi människor eh, bär på
1: ja. men det är ju svårt för att vi går ju lätt på liksom vi går eh, let på att fastna i vad ska jag göra imorgon eller vad blir det, jag tänker om det är alltså, en beredskap att hjärnan hela tiden ska vara i planering eller framtid eller sådär, eller i oro och, och så så att det, det är ju ett sätt att hjälpa hjärnan och då tänker man, jag tänker också att, att och det här är ju jätteviktigt för att det kan vi ju inte ändra så alltså, vi kan ju inte ändra att hjärnan är så så att man kan säga att den, en missuppfattning kan vara då så att medveten närvaro eller mindfulness handlar om avslappning.
2: Mm. Och blir
1: jag inte avslappnad när jag gör en övning så kan jag inte det och då är det inte någonting för mig. Mm. Och det är inte alls det det handlar om. Mm. Så det är där en första insikt. Alltså det handlar om att träna sig. Definitionen är ju att träna sig på att rikta sin uppmärksamhet till nyhet utan att värdera det, mm. så vad som helst, vad du tänker och känner.
0: Det är varken rätt eller fel.
1: Nej, det är observationen. Och bara stanna ja. i
0: det som är, ja. oavsett vad det är.
1: Ja, och det är det som är det svåra mm. med mindfulness. Mm. så att det handlar alltså inte om att nu ska jag börja med mindfulness. Nu ska jag göra den här övningen som Måsa och Jeanette har spelat in. och Nu ska jag känna mig avslappnad och nu ska jag bli av med mina känslor. No, no, no. Det kan aldrig vara det. Det kan aldrig vara en prestation mm. i det. Mm. Och, 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 och alltså, det var som jag hade en patient som sa Nej, vi har gjort den här övningen. Det hjälpte inte för mig. Sen var jag bara gör orolig sen igen. Så det hjälpte inte. Liksom. Mm. Och då... Då gav jag han ett exempel att, att säg att min son har brutit benet. Och han ligger där hemma och har jätteont och så. Och jag hjälper honom på det bästa sätt. Jag försöker liksom att han ska ligga bekvämt. Han får i präd. Han får välja vad han vill äta. Jag pratar lugnande till honom. Så Jag försöker ta hand om hans lidande i det. Och sen så sover vi och så vaknar jag och så är hans ben fortfarande brutet. Då är hans ben fortfarande brutet. Och då är det som att jag ska säga, aha, är ditt ben fortfarande brutet? Nej, då är det ju inte lönt att jag hjälper och lindrar ditt lidande här. Nej, men då skiter jag, jag ger dig pren och... det är ju inte lönt. För, och, och då blir det ju helt galet liksom. Det är ju inte det som är syftet utan det är ju att hjälpa till att lindra mm. det man känner. Mm. Och som att uh, hjälpa till i hans läkningsprocess. Mm. Och det är ju det man inför sig. Och också mycket självmedkänslan. Alltså att det är ett sätt att hjälpa sig själv. Liksom. Mm.
0: Det tar inte bort grejer. Men det kan ju hjälpa. Ja, jag tänker också om man ska titta mer specifikt på vad som händer i hjärnan. att det här, alltså Hjärnan äh, alstrar ju hela tiden input. Äh, antingen kommer den utifrån av saker som vi processar. Eller så... Hittar den på saker själv. Eh, när tycker om att vara aktiv? Och jag tänker just när vi jobbar med mindfulness. Så det handlar inte om att vi tömmer huvudet eller något. Utan men, men vi liksom på något sätt parkerar hjärnan lite i uppmärksamheten på här och nu. Som faktiskt ger oss lite paus. Mm. Från det här som hela tiden händer i huvudet. Mm. Så att man, man hjälper hjärnan att liksom centrera sig lite. Att
1: stanna upp. Att vad är det jag känner här och nu? Och att det är lugnande, alltså att det är lugnande både för vår kropp och för vår hjärna. Så det är man får hjälpa den ju. Och det är såklart att har du en dag när du är väldigt orolig och stressig, stressad, då är det det du kommer upptäcka. Mm. Då kommer du märka att jag har jättemycket stressade tankar, ja, det känns i hela min kropp att jag är stressad. Mm. Men då är själva syftet den observationen. Att jag lägger märke märker. Så att jag tänker att man kopplar in. Vi är ju så mycket uppkopplade hela tiden. Och vi behöver koppla in. Och lägga märke till. Vad är det som pågår? Vad har jag för tankar och känslor?
0: Och jag tycker det du är inne på också. att När jag då lägger märke till att jag är stressad. Det är ju först då. När jag vet det. När jag blir medveten om det. Som jag kan göra någonting åt det. Ja. Annars så, så bara springer jag på det. Går man på ATP pilot Och då kan jag heller inte förändra någonting. Eller, eller lindra på något sätt.
1: Nej. Och då kanske man liksom inte är så... Som så alltså, vi säger med självmedkänslan där. Kommer ju in där. Vad behöver jag i detta nu? Och, så att om man säger vad det är så handlar det ju om en uppmärksamhetsträning. liksom mm. så äh, Ja. Och, och i vissa dagar är det lätt. vissa dagar är det mycket svårt. Och varför är det så svårt med mindfulness? Vad tänker du? Varför är du skrev så en intress- kul grej eller intressant grej på din Instagram. Kan du inte veta om det?
0: Jo, men. <hör> när man tittar på det här i forskning så har man sett att det här med att vara med sig själv och sina egna tankar kan skapa ganska mycket obehag hos oss. När man då har gjort experiment kring det här så visar det sig att folk hellre tar en, en, en elstöt mm. än att, att vara stilla med sig själv och sina tankar. Mm. Och jag tänker att det här har ju någonting med alltså, att göra både med hur vi funkar vi människor och hur vår hjärna funkar. Att det här med att stanna upp och, och liksom lägga märke till det som är kan faktiskt innebära att jag lägger märke till saker som är jobbiga. Jag kan helt plötsligt brottas med känslor som jag försöker ta mig bort ifrån. Och det är också därför det, visas, det finns en del forskningsstudier som visar på att mindfulness gör oss att vi mår sämre. Oftast är det inte så i realiteten att vi mår sämre av det, men vi blir mer uppmärksamma på hur vi mår. Mm. Alltså vi kan bli mer uppmärksamma på att jag känner mig faktiskt ganska deppig just nu. Mm. Mm. Och som jag sa, det, är ju, det, det kan ju verka jättejobbigt just då är och då i stunden. Mm. Men det gör ju att jag också får en beredskap för hur ska jag förändra det här? Mm. I vetenhet. Precis, mm. givet att jag vet att jag är deppig, vad behöver jag göra nu? Ja. Så
1: därför kan det vara väldigt svårt. Och någonting man vill undvika. Mm. Det känns läskigt, så att, man behöver ju mod mm. för att syssla med mindfulness. Mm. Man behöver ju mod. Att våga närma sig. Att så här känns det när jag är ledsen. Det känns så här i kroppen när jag är ledsen. Jag får de här tankarna. Av det och, och så. Mm. Och istället för att kanske fly den känslan då. Se varför blir det så och vad behöver jag i det? Mm.
0: Och vi ska ändå också komma ihåg att det finns det hos oss människor. de Alltså typ... Vi gillar ju inte obehag Nej. så om det känns liksom lite obehagligt så försöker vi ta oss bort ifrån det mm. och ett sätt som vi kan ta oss bort ifrån med obehagliga känslor eller obehagliga tankar eller upplevelser är ju genom att hålla igång hjärnan hela tiden mm. för vissa blir det ju till och med ett, ett, ett ältande mm. där vi hela tiden bombarderar hjärnan med massa, massa jobbigheter som håller oss upptagna så att vi inte behöver känna någonting? Nej. Ältande är ju väldigt vanligt för människor.
1: Mm. Och ett lidande också. Så ältande är ju direkt kopplat till ångest och depression och, så. Mm. och det som forskningen visar med mindfulness är just det att det kan reducera eltande. Mm. För att man faktiskt stannar upp och hoppar av den här eltande karusellen. Mm. Och kanske bli medveten om det. Att nu fastnar jag i dessa tankemönster. när jag mycket, tänker om tankar eller i framtid och så. Kan jag ta mig till nytt? Så. Så ju mer man tränar i som en muskel man tränar upp. Alltså, ju mer man gör det, ju, 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 ju mer har man ju att landa i. Alltså ju mer har man som en muskel i det. Så att där är träningen ger ju en belöning i det att det blir lättare att landa i nytt ju mer man gör.
0: Processar vissa käns- eller vissa känslor, alla våra känslor förrän vi är medvetna om dem. Mm. Så det blir ganska viktigt att träna den här medvetenheten också för att kunna liksom, eh, bearbeta någonting som är svårt eller jobbigt. Mm.
2: Ja.
0: Så att den här uppmärksamhetsträningen är ju ett sätt för oss att faktiskt må bra på sikt. Ja. Men på kort sikt kan det få oss att må sämre. Ja. Och det kan vara lite läskigt när ja. man börjar märka det också att oj. Nu blev jag ju uppmärksam på en massa jobbigheter. Mm, får man slutar kanske undvika det utan, något, utan man får face det
1: istället. Liksom. Mm.
0: Ja. Och jag tycker att det är där medkänslan kan hjälpa till lite också. Mm, att, och det att, är det, det där
1: medkänslan har en jättevåld.
0: Att vi faktiskt mm. försöker värna om oss själva. Men det här är jättesvårt. Det är faktiskt jobbigt att veta att, att, att det är så här jag känner. Mm. Och givet att jag vet det nu, vad behöver jag göra då? Mm. Absolut. Och också för att det
1: är alltid ett hjärta i mindfulness. Så jag har alltid ett hjärta mm. med. Mm. Alltså det är icke Liksom Ingenting är rätt eller fel. Man får känna och tänka och där är nyfikenhet med mm. i det. Mm. Och det är också svårt för hjärnan vill ju döma. det, det håller ju på med rätt och fel hela tiden. Alltså Det gör ju den för att vi ska förstå världen lätt. Att kategorisera liksom bra, dåligt, det är kallt, det är varmt och det är så, hon i sån och han i och alltså vi har bedömningar det behöver vi ju också okay. särskilt, särskilt när vi stressar det mm. alltså vi behöver ju det men vi behöver ju också observera när vi går in i något som kanske är för snabbt eller som inte är gynnsamt för, mm. för någon liksom. så så är det ju så att där är den här viktiga biten om vad man liksom inte är att det kan inte vara en prestation så där behöver man ju börja med den insikten så alltså att om jag och mig ner på morgonen, bara känner in min andning, kopplar in. Så kommer det poppa upp tankar och känslor. Och det kommer att kännas någonting i kroppen. Och ingen att det är rätt och fel. Utan här kan man gå in med nyfikenhet. Okej, okay, jag har spända axlar idag. Jag har mycket prestationstankar idag. Mm. Så kan man se på dem på lite avstånd. Man brukar tänka liksom att de är som moln som är runt omkring mig. Mm. Och så kan jag säga, ah, där är prestationstankarna. Så. Och sen varje morgon är det också, jag har tinitus i en örat, Så det är alltid också tinitus. Ja, det är tinitusen. Alltså jag lägger ju märke till den. Tinitus, större är tinitus. Alltså det är ni alltid där. Så då säger jag, ah, det är tinitusen.
2: Mm.
1: Och sen kan man kanske se, det går väl lite olika beroende på hur man mår den dagen. Vad som poppar upp
0: på tankarna. Ja, jag tänker att, att, att min approach blir väldigt psykolog mm. eh, approach, att, att så alltså, poppar det upp någonting, och det kan vara eh, arga tankar eller ledsna eller vad det nu kan vara, dömande. Ja. Eh, och när jag lyckas vara riktigt uppmärksam mm. och, och närvarande i det så kan jag bli så här, hmm, vad spännande. Vad intressant, vad intressant att det dyker upp just nu, alltså typ lite det du beskriver mm. inte, inte gå in i det utan bara mm. notera mm. Aha. konstatera, Aha. lite nyfiket
1: ja men det är ju det som man tärnar sig på då se vad är det som poppar och sen kan man drar sig in i den och då kan man lägga märkande oj vad har du in i den mm. det känns det jobbigt, Då blev jag stressad eller mm. äh, så det är ju en observation vad man gör är det som pågår. Om vågar det kan jag kräva med liksom. mm. att ja. att inte fly från det och då, då kan man börja med korta stunder. Jag mm. tänker om det är läskigt. Det är korta stunder man börjar.
0: Och det, där har blivit, det är det som har blivit mitt främsta arbetsredskap. Det är en observation liksom så här aha mm. då det är det upp. Mm. Det är en befrielse. Det är en jättebefrielse och att, 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 det kan man använda i all, liksom alla, hela dagen i princip. Mm. För det dyker hela tiden upp saker. Mm. Jaha, nu sa hon så. Då dyker det här. Mm. Vad intressant. Jag mm. undrar
1: varför det är så. Mm. Men det är en befrielse. Alltså just den här. Det kallas ju diffusion på psykologispråket. Mm. Att, alltså att man, inte, man har tankar. Man är inte sina tankar och det gör en enorm. Skillnad för en. För är jag mina tankar, så är jag ju värdelös. Men om jag har en tanke, som jag har en tanke om att jag är värdelös, okej. Okay. Okay, vad handlar det om? Den brukar dyka upp i dessa sammanhangen och så. Det är en helt annan känsla i kroppen också.
0: Och det kanske vi bara ska nämna som en liten passus att, att, att vi. Vår hjärna är ju fantastisk på Att skapa sådana här idéer mm. eh, och, och vissa av dem är vi ganska duktiga på Att skjuta ifrån oss Och mm. göra det här som du pratar om eh, <hör> Men en dagdröm Ser man ju som en dagdröm Man tänker inte att det är verklighet till exempel Eller katastroftanke Kan man eh, ofta i alla fall I efterhand se Men det var ju en katastroftanke det, liksom, det var ju inte en avspegling Av vad jag tror är verkligt men sen så är det en massa andra tankar som vi identifierar oss med jättemycket. Så någonstans har vi den här förmågan att faktiskt hålla det på avstånd. Men det, vi har satt vissa etiketter på det för att vi ska kunna göra det.
2: Mm.
0: Och jag tänker medveten är vad det handlar egentligen om att hela tiden ha den där, det, det där liksom betraktandet. Mm. Ja, ja, då dök den där tanken upp. Och nu dök det där upp mm. i mig, den där känslan dyker upp.
1: Hjärnan har ju en massa och så att det kan ju räcka att man jag måste säga att det skickas ut ett mejl och jag fick inte det mejlet som alla andra fick. Vad var det då? Och så börjar gärna hitta på en historia. Det får inte du inte få vara med. Du är utesluten. De tycker inte om dig. Mm, nej, och då har jag gjort något fel. Och vad är det då? att jag sa så och nu tycker de att jag är värdelös och de tycker att är är längre nu kommer inte jag få vara med, nu kommer jag få vara med ensam alltså den kan ju hitta på en hel historia på en halv sekund liksom. mm. och det är just de att kunna förstå det, att vi har det det är djupt mänskligt, jag har det du har det, skulle vi gå ut på gatan här och se allas tankebubblor så hade vi ju blivit helt wow, vad de tänker grej. och vad konstiga grejer och det där är väl intressant, och hur tänkte de nu alltså det kommer ju vara så mm. Att förstå det, att vi har det och det är det vi observerar och det är en befrielse när man, man, det kan bli en observation, inte en sanning. Liksom. Mm. Och det är ju en process, man blir ju aldrig färdig med det. Man kan inte säga jag kan mindfulness. Jag bara göra
0: det mer. Jag har tagit. Nu har jag fått mitt beklag. Ja. Ja. Det går det,
1: det är inte som andra kurser i livet. Det här är en annan slags uppgift. Om man säger. Det här är någonting som är löpande hela tiden. För om du säger att du kan det och du inte behöver observera längre så gör du inte det längre. Så att en nyfikenhet, öppenhet, en process som är pågående hela tiden. Så är det.
0: En ständig träning
1: ja och sen har man ju sett alltså, varför det kom hit här till västern vi vill ju gärna ha bevis alltså vi, vi är vetenskapliga och så det var ju flum flum det tyckte man ju först tills de gjorde studier med det var munkar som fick i uppdrag att meditera positiva händelser positiva förnymmelser och tankar Vilket de göra Par timmar varje dag. De var ju experter på militär så de kunde ju göra det. Mm. Och då tog man ju röntgen på hjärnan innan och efter. Innan och under tiden och efter, så vad händer när man gör det under längre period? Och då sa man att det är visst centra i hjärnan som bör språka. Alltså de positiva emotionerna, Jag tror det är vänster frontallob som där sitter mycket så. Och då såg man att att det faktiskt svakade där under tiden och lång tid efter också svakade där. Och att efter ett tag så kan man också se att hjärnstrukturerna växte. Och då i den vänstra frontalubben då då blev det ju högaktuellt för även för forskare och läkare som kanske är mer kliniskt och ska ha bevis och så här. Att de Det här är ju något stort. Vi måste börja lära oss detta i västvärlden. Och vi behöver ha det som en behandlingsform. Det var ju då det blev erkänt.
0: Särskilt så såg man att att, de delar av hjärnan vi använde för att reglera känslor blev förbättrade av meditationen. Att Man ökade förmågan att... att, man hanterar det som är jobbigt Eller det som är positivt också Med känslor
1: är regler Alltså ett exempel på det Kan ju vara, säg att Du tränar dig på För det är en acceptans I detta också alltså en acceptans När man accepterar Att man har alla känslor och tankar Och mycket har man inte kontroll på här också Så det kommer också in i den biten Men säg att, säg att du sitter i trafiken Och någon är jätteohövlig och du går igång och du blir så jävla förbannad och irriterad. Och du skriker och du skapar en massa oro i hela din kropp. Alltså allting skjuter igång i din kropp och du liksom attack, attack, attack. Du är helt slut efter och du är irriterad lång tid efter. Då tänker jag liksom att man har fastnat din känsla och bara agerat på den. Så alltså, förstår du vad jag menar där? Kanske inte observerat så mycket. Om man skulle ta in mindfulness i det... Och hela den biten så hade man ju varit med i samma känsla. Du hade ju märkt exakt samma känsla till du blev irriterad och förbannad. Observerade det. Tittade lite på den och bara okej. Okay. Mm, jag brukar bli skitförbannad i trafiken. Kan jag kontrollera hur alla andra kör? Nej, det kan jag ju inte. Kan jag hålla i den känslan? Kan den få vara okej? Okay? Kan den få vara här? Kan jag djuparnas lite? Kan jag förstå mig själv? Hush! släpper taget om den jag kan inte kontrollera det är förjavnat att få för man får köra så det var inte menat att det är okej okay. Jag söka att det är okej okay. utan jag observerar att det var okej okay. det är den känslan släpper taget lättare kör vidare alltså att det är inte ett motstånd till känslan Alltså om, har man, om man, man Säg att man har arterpiluten på, då har man oftast ett motstånd till sina känslor. Hur känns motstånd? Ja, det kan vara frustration, det kan vara att man känner sig krängt, det kan känna att man är irriterad, det kan kännas att man är mm, spänd i hela kroppen. Eh, högt blodtryck, eller <laughs> vad jag menar. Man kan känna rent motstånd till det som händer och känns. Och då blir det ju liksom som en ekvation att jag känner smärta, eller obehag, jobbiga känslor, men jag har ett motstånd till dem också. Det blir liksom likande med lidande.
2: Mm.
1: Men om man då liksom närmar sig inte har motstånd, utan man har en vänlighet, och så, då blir det ju, man har ju lidandet fortfarande. Mm. Eller man har ju smärtan fortfarande. och man försöker känna den, ta hand om den, acceptera, vad kan jag kontrollera, vad kan jag inte kontrollera? Kan jag släppa? Mm. Och där kan ju lidandet bli mindre.
0: Ja, när vi möter en känsla med acceptans så tenderar den att reglera ner.
1: Ja, det är det. Men med känsloreglering då, den blir inte som ett stort monster. Jag, jag kanske inte behöver skjuta mina kortisolhöjder i höjden eller skrika
0: till någon. De, de här obesvarade känslorna, de, jag brukar säga att de, de tenderar att skrika högre. Mm. Känslor som inte fick finnas eller höras. Ja. Tenderar du att skrika ännu högre för ja. att få synas av det? känns förhörs. som att inte
1: själv har bekräftat i sig själv. Liksom. Ja. Att nu känner jag en jättestor ilska ja. i detta. Men kan jag kontrollera det? Vill jag spilla min energi på detta? Eller kan jag uttrycka det på ett sätt som kanske ger en funktion? Så alltså att det blir en, en större medvetenhet också
0: i sitt beteende. Ja, jag tänker att det vi pratar om nu handlar ju väldigt mycket om att, att mer, liksom, lägga märke till, notera det som händer, uppmärksamma och medveten om det gör det som mm. händer. Men jag tänker att det ofta klienter säger till mig när de kommer till mig är att jag har testat mindfulnessövningen, det funkar inte för mig. För vi pratar ju mer om att, att det handlar om uppmärksamhet. Mm. Men många har intrycket av att det handlar om övningar. Mm. Att det är vissa övningar mm. man ska göra och eh, man ska få en viss, mm. en viss effekt av de mm. övningarna också. Mm.
1: Så så är det ju inte riktigt. Alltså, absolut finns det övningar i mindfulness och de har vi ju spelat in till er här också. Det är ett sätt att nå det. Mm. Eh, Mindfulness kan, det finns som, det är som en hel palett. Alltså hur, hur, vad passar med? Jo, det kan vara i olika perioder ens liv och så också. så att Man brukar ju dela upp det i mm, vardagsträning och en mer mm, formell övningsträning. Alltså att man lyssnar på guidade övningar och så. Um, så det här är liksom två sätt att träna det på. Um, med vardagsträning, då menar jag mer, då är det någonting du har med i vardagen, du observerar kanske hur kaffet smakar. För det ska vi säga, då har, har vi nu nämnt innan, liksom att kroppen och andningen är ju här och nu. Mm. Så därför är ju kroppen och andningen central i mindfulness, för det den hjälper oss. Och, och vi har ju alltid kroppen och andningen med oss. Mm. Så om jag är jättestressad på ett möte så kan jag använda kroppen och andningen och lägga märke till Åh, oh, var är min andning? Oh vad mycket stressade tankar jag fick nu. Och då, bara då har jag ju landat i nuet. Mm. Bara genom att ta djup och liksom, liksom känna var min andning är eller alltså känna hur jag sitter på stolen eller så, och så har jag ju förankrat mig. Så det är ju vardagsbiten. Och då kan man använda sina sinnen, kroppen. Hur luktar detta? Hur smakar det? Hur känns duffen? Vad varmt vatten? Hur känns det i kroppen? Och göra det, det har man alltid med sig.
0: Ja, jag tänker, de här övningarna har ju som syfte att träna upp den förmågan. Alltså, för vi kan vara väldigt otränade i att och använda oss till exempel av sinnet för att förankra oss i nuet det du föreslår, det här med duschen till exempel att då träna sig på Men hur känns dropparna mot kroppen liksom? hur känns värmen och vattnet då tränar jag mig det är som att flexa en muskel mm. på att, att faktiskt förankra mig i upplevelsen fysiskt i mig själv just nu ja. i, så att,
1: i början kan du vara ganska bra att bestämma vissa grejer alltså när man håller på under någon längre på så kommer det av sig själv det är det som är så himla häftigt och det är, men i början kan det vara att man bestämmer. Kanske jag ska känna i duschen. Jag ska känna sig på jobbet och kaffets Jag um, Alltså att man bestämmer vissa eh, saker där man ska. Eh, eller när man vill stanna upp. Det kan vara ganska bra att tänka att nu gör jag mig inför nästa vardagsmässigt utan att jag faktiskt bygger en muskel i det. Vad som händer när man har gjort en period. Är att det börjar komma av sig själv.
2: Mm.
1: Och det är jättehäftigt. Alltså. Att man börjar känna. Hur gott kaffet är kanske, eller Men hur det smakar. Eller man stannar upp. Eller man börjar lägga märke till vad en sanning är. Eller, alltså så saker kommer. Och musklerna är större. Liksom. Mm. Så det är ju träning. Men vad tänker du med den andra, om man säger, mer formella
0: träningen. Med övningar också. Alltså. Jag tänker mer, ganska ofta så kan vi det här på något sätt redan.
2: Mm-hmm.
0: Och då handlar det mer om att generalisera den förmågan och använda den på fler ställen. Men jag tänker om, vi, om det här är helt främmande för oss, eller om det känns väldigt svårt. Då kan jag tycka att övningarna kan vara en hjälp i att, att bara liksom lära sig, okej, okay, men hur gör man? Mm. Alltså, hur, hur kommer jag in i det här? Mm. Hur använder jag sinerna? Jag tänker sådana här klassiska övningar som den här russinövningen till exempel. När man tar ett russin som man ska känna på och mm. lukta på och så vidare. Det är ju väldigt spännande för att du, du liksom får träna upp förmågan mm. om förmågan inte finns där. Mm. Men de flesta av oss har redan den förmågan. Mm. Vi, vi vet bara inte att det är det vi gör. Mm. De flesta kan liksom ja men, dofta på någonting som doftar gott. Och blir väldigt uppfyllda av det. Men vi behöver generalisera det och göra det hela tiden. Som jag till exempel gick hit eh, till jobbet på morgonen. Och la märke till värmen från solstrålarna. Och så la jag, jag märke till... Doften av träden, vi kan alltså göra mindfulness hela tiden.
1: tänker att det, här, det är alltid en vänlighet är det vad passar bäst för mig jag tyckte när mina barn var små att det var lättare att göra vardagsövningar och ha det med och känns den lilla handen i min hand och känns mm. kramen lukta lite på dem och, alltså det var lättare för mig när jag gick ut med barnvagnen titta lite på träden känner i min andning alltså att jag vävde med det i mitt liv sen nu när de är större så har jag ju är gjort mer. Jag har haft det med mig också men jag kan tycka det är så otroligt skönt att börja morgonen med det kan räcka en kvart för mig. Och nu jag lyssnar jag oftast inte på någon övning men det är ju för att jag har gjort, lyssnat så mycket så att jag har ju min, min övning jag gör och en inre röst som jag guidar mig själv i det. Liksom. Mm. Och då det är jag stämmer en gitarr på morgonen. Man märker liksom, vad är jag och vad känner jag. Så att man kan göra på olika sätt. Man ska göra det som passar en bäst mm. Um, mm. i livet, liksom. Mm. Mm. Men jag, jag, jag tänker att alla behöver det på ett eller annat sätt. Mm. Så uh, bara hitta ditt sätt, och du ska vara närvarande och, så. och sen är det ju alltid, det tänker jag att det är alltid en vänlighet, det är alltid ett hjärta i detta. Mm. För det är ett icke dömande det är något som vill väl. Acceptansen, alltså hela den värmen är ju med i mindfulness, och därför så är det ju, alltså mindfulness är ju ett sätt att nå själv med känslan. Mm. Vad tänker du kring det?
0: Jag tänker så här: att, 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 att medkänsla handlar ju om att, att bli uppmärksam och vara öppen för sitt eget och andras lidande, och kunna göra någonting åt det. Och för att vi ska kunna göra det. Så blir lite det första steget att bli uppmärksam. Mm. Alltså, så det, det, det går inte att liksom komma dit utan att vi har någon form för medveten närvaro. Vi måste bli uppmärksamma på vad som händer i mig. Kanske vad, vad som händer i någon annan. Mm. Och så bli uppmärksam på själva lidandet, alltså det som är svårt. Och det innebär att jag också kanske behöver träna en tolerans för det. Kanske behöver träna på att stå ut med jobbiga känslor. Mm. Men där blir uppmärksamheten ett fört- första steg på att ta sig dit.
1: Ja. Så därför kan det vara ett sätt att nå självmedkänslan på lite olika sätt, tänker jag. Alltså det kan ju vara... Um, det kan ju vara ett sätt att, som du säger, att våga möta svåra känslor. Att man tar in en ton till sig själv. Det är okej okay att du är ledsen, Det är helt okej, okay. vad behöver du i detta? Jag kan tycka att ledsen är en väldigt jobbig känsla, alltså tung känsla. Och där känner jag att det har hjälpt mig väldigt mycket att jag kan säga till mig själv, att jag kan lugna mig själv. Och liksom, det är okej. Okay, så alltså, det du känner dig ledsen nu, mm. det känns tungt så. Ehm, och, och vad behöver du i detta av så? Mm. Att självkänslan där kan vara guldvärd eh, som nästa steg. Mm. Sen kan ju också vara. Eh, mm, Mm, som, som, som vi kommer att prata lite längre om i ett annat avsnitt, det kan också vara att när jag inte lider utan det kan vara för medveten närvaro behöver ju inte bara vara när man, det är svårt med svåra känslor utan medveten närvaro kan vara att det förstärker känslor som jag vill ha mer av och som jag var bra av det tycker jag är skithäftigt mm. för att säga att du är glad och du bara kan känna igen den känslan glad och låter den känslan bara strömma igenom mm. hela kroppen alltså det blir en en effekt av det eller du känner en förundran av hur vackert detta trädet är så känner du, gud, jag känner en känner jag känner en sån otrolig känsla nu och så låter jag den strömma genom hela kroppen, det blir liksom som, så positiva säger som jag upplever som något jag vill ha mer av mm. kan ju bli förstärkta jag kan ju välja det alltså det jag är medveten om att jag är förundrad det behöver jag ju först vara och sen kan jag gå in i den och välja att jag går in i den
0: ännu mer Jag tycker också att det kan bli en ingång till tacksamhet att när jag har lagt märke till vissa saker och ju mer mer uppmärksam jag är på mig själv och på min omgivning Eh, ju lättare är det också för mig att hitta någon form för tacksamhet för det som är. Mm. Men utan uppmärksamheten så hade det varit mm. väldigt knäligt att ta sig till tacksamhet. Och det tänker vi
1: ha ett helt avsnitt om i höst också. Just om tacksamhet och någonting inom mindfulness som heter loving kindness. Alltså vänligheten att träna dem med. Kanske inte bara, alltså mer allmänt inte bara om lidande utan Nej. Glädje och vänlighet. Liksom hur man kan få in det och hur det är stärkande för oss. Liksom, mm. I vårt välmående och psykiska hälsa. Så det kommer att bli ett helt avsnitt av sig själv. Men det, det kan jag, alltså jag kan tycka det är så häftigt med den biten. För det känner jag att jag. Alltså jag kan bli så förundrad av saker. Och så tacksam över grejer. Och jag kan liksom bara bli så här. Wow! Att jag sitter här nu, att jag får vara här på den här planeten, att jag går här, att jag luktar det här, eller att jag alltså, får lyssna på det här som låter helt otroligt. Eller, alltså, det har gett mig jättemycket Så, med, med
0: mindfulness, just det här. Livskvaliteten, precis. Liksom. Det kan öppna upp för alltså, verkligen mm. för väldigt mycket lycka, och jag tänker att det är ju det man inom buddhismen också. Mm. liksom Eh, pratar om att, att, att Vägen till lycka Är genom ditt medvetande yeah. Det är inte, inte rikedom Det är inte det där Coola jobbet eller det häftiga huset Eller mm. vad det nu än är det kan, det,
1: kommer, det kan vara kul också.
0: <laughs> Men jag tänker att det kommer igenom ja. att, mm. att liksom vara väldigt, väldigt närvarande mm. i det som är. Mm. som du sa Den mer innan. bestående
1: lyckan är i det ju. ja Alltså plattformen inom mig. För att jag tänker att, att de här coola grejerna eller saker som händer, så, det kommer att gå och går, sen händer det skit. För så är livet, mm. det är också inom buddhismen att lidandet är en del av livet och så är det ju verkligen. Mm. Det går bra ibland, sen går det lite ibland med vissa saker och så. Och där tänker jag att, att där kan man ju, om man då tränar sig på ett, alltså, att man kan ha parallella känslor, man kan ju vara med i lidande, man kan ha smärta och jättejobbiga saker och parallellt kan man också gå in i glädje och vara medveten om den. Mm. Och det är ju väldigt stärkande för oss. Mm. Alltså om vi uteslutar glädje så blir vi ju rätt så lätt deprimerade. Alltså då tappar vi ju en nyfikenhet, en känsla som vi behöver vara välfinnande. Så därför är det ju att träna sig, tillåta. Mm. Glädjen strömmar igenom mig för vissa saker. Trots att parallellt så är det pågår när också lidande. Då blir det ju mer balanserat. Mm. Det tycker jag har hjälpt mig jättemycket. Mm. Att förstå att ibland behöver jag tillåta mig att gå in i lugn eller glädje i de känslorna.
2: Mm.
1: Och verkligen vara närvarande i dem mm. för att de ska få liksom störma. Alltså ibland får man träna på det. Mm. Det kan låta som att det är jättekul att vara glad och lugn och så, men är du orolig så tar du lätt den känslan över. Och vill inte tillåta att jag sitter inte här och flabba. Alltså, du tar <går> upp mig med här, beredskapen här. Och så är man tillbaka i oro. Liksom. Att vara medveten om det.
0: Ja, då medveten närvaro blir väldigt bra i att, att du faktiskt också då kan få vara i glädjen. Alltså, så att du säger, åh, nu är jag glad. Nu är jag faktiskt glad. Jag yeah. alltså, verkligen hantera det. Jag är faktiskt glad just nu. Just nu känns allting väldigt bra. Mm. Annars är det lätt att när vi, har, när, vi är, <kör> när vi har en jobbig känsla som ångest till exempel eller oro. Att då, då känner vi oftast att vi alltid var så mm. Men medveten närvaro kan hjälpa dig Att liksom göra det tydligt Att så är det inte alltid Jag har andra känslor också mm. Hade vi inte varit lika medvetna Så hade det lätt blivit ganska Suddigt och ja, Men hjärnan är ju
1: som sagt Som vi har sagt innan är Tio gånger mer negativ än positiv Den viljan och varje beredskap Den vill gärna helt och hålla på mm. Man kan gå fel. Mm. Så att då är jag medveten att vara närvarande, närvarande i vad pågår här. Och kan jag hjälpa till lite kanske ibland. Så, och osjälvmedelskänslan där blir ju bara då ett ytterligare lager till att hur... Vad behöver jag i detta mm. som jag uppmärksamma Och det kan ju också vara en stor fråga. För det är ju som jag sagt innan att det behöver man kanske träna på. Det kommer lätt för vissa och för andra i blockeringar som man behöver jobba med. Att ge sig själv det man behöver. Att våga nå den känslan. Så det kommer lite... Det är
0: lite olika. Får ju olika människor där. Ja, jag brukar tänka att för att livet är jobbigt stundtals, för att livet ibland blir stressigt eller tungt och sådär så behöver vi verkligen stanna upp i de här stjärna stunderna. Mm. Och så i den här, om det är väldigt stressigt, i den här stunden av stillhet där ingenting händer. Och njuta av den. Ja. Och där hjälper ju liksom mindfulness jättemycket. Mm. Ja. Just nu är allt bra. Mm. Då ska jag bara vara i det. Mm. För det kommer att förändras för så mm. är livet. Mm.
1: Verkligen. Så det där är ju en massa av forskningen är att människor rapporterar ökad livskvalitet mm. när de tränar mindfulness. Och där är ju den aspekten som vi nämnar där. Så känsloreglering Stressreducering På grund av att man lägger märke till stress Så kanske kan jag åtgärda det i tid Plus att man stressar ju Att vara här och nu Sänker ju kortisolnivåerna mm. Så det är ju stressreducerande där mm. Och att man kanske kan reducera ältande Då minskar det och så Så där är ju väldigt mycket studier Vetenskapligt på Att mindfulness är bra mm. För oss människor Som har En um, en komplicerad hjärna. Så. Mm. Och jag tänker också med självmedkänslan som övningar. Vi kommer ju spela in två övningar här nu. En som jag kommer guida er igenom är en kroppsskanning med medkänsla. Självmedkänsla och då är det en kroppsskanning har nog de flesta av talas om som måste stött på mindfulness. Det är ju att man använder kroppen för att rikta sin uppmärksamhet. Mm. Jag brukar kalla uppmärksamheten för spotlight. Mm. Alltså så, var är min spotlight? Okej, okay, nu riktar jag den mot kroppen. Och det gör man i den här kroppsskanningen Och att man även tar in en känsla av eh, en känsla, värme, tacksamhet till sin kropp i den övningen. Det som är så häftigt då är ju som jag sa att det syns ju på röntgen när man tar in vissa saker. Det, syns ju, det är positivt att man använder kroppen för att bli närvarande i hur det känns i ens kropp, att komma till nuet. Men också det här, den här starka kraften med att föreställa sig en känsla. Och där tänker jag att det är ju jätteviktigt kopplat till själv med känslan, eller hur? Mm. Att sådana övningar där man föreställer
0: sig är ett sätt.
1: Att nå självmättskänslan. Mm.
0: mm. Jag ska göra en övning där man får testa och, och vara mer uppmärksam på känslorna. Ja. Yeah. Och bara testa hur, hur kan jag byta liksom fokus i det. Och mm. Kan jag styra min uppmärksamhet kring det.
1: Mm.
0: Och hur känns det.
1: Ja. Mm. Yeah. Så de kommer ju här efter avsnittet. Mm. Och jag säga att jag är så glad för jag märker det märker jag på och många som har lyssnat det runt omkring mig men märker också på mina klienter och patienter att de lyssnar, reflekterar, tänker och sen kommer det saker och insikter och jag är så glad för det, så det är ju ett jätteverktyg för mig, mitt jobb också att kanske ge uppgift till någon att lyssna på det här och vad tänker du då? Och så kommer de tillbaka du, det här, fick man att förstå och tänka någonting då blir man bara så, yes! Så det är ju det vi vill liksom med den podden ju
0: ja det är ju vår ja. förhoppning att den ja. ska kunna vara till hjälp för folk ja. och hjälpa dem med deras egna mm. arbete
1: ja, ja. Så det är så himla
0: kul ja då är vi väldigt glada för att, att ja. ni lyssnar
1: ja det är jättekul men jag tänker att det var rätt så bra för detta avsnittet nu och ni kan ju följa oss på Compassion podden på instagram ja jag har också ett konto som heter Psykolog Perglar, och du har ju ett konto och Som heter Psykolog Karinsen. Ja. Och där du också skriver, vi skriver lite tankar och tips och, ja, om psykologi och så, om man är intresserad av det.
0: Ja. Men då tackar jag för idag. Ja, det är dags att hålla härlig.
1: Ja. <laughs>
0: Tack ja. Åsa för det idag.
1: Det var så himla mysigt att träffa dig idag. Ja. Jag har längtat efter dig och komma mm. igång
0: och sådär. Det känns som att vi har sparkat, av, sparkat in hösten. Mm. Inte sparkat av den, men sparkat in den. Mm, ja, mm. så det är härligt. Ta hand om er allihop där ute.
1: Jag gör det och um, vi hörs igen.